0: días, qué bueno es poder nosotros estar juntos, estoy muy agradecido con la oportunidad de poder estar aquí con ustedes, tenerles como familia, tenerles como colaboradores en el Señor trabajando juntos, entonces es un placer y un gozo y un honor para nosotros poder estar aquí y obviamente para aquellos que quizás no me conocen a mí, eh, me dicen que me parezco mucho a don Fermín. Entonces, este, nada más para aquellos que quieren, aleluya, para que se acuerden de viejos tiempos. Pero también me, es un placer y un gozo tener conmigo a mi esposa Cristina. Y muchas veces ella está muy sentadita allá y, y no está. Entonces, voy a pedir a mi esposa de sorpresa que, se venga, que venga y dé un saludo acá. <risa>
1: y sí fue sorpresa <risa> gracias muy buenos días familia me cogieron en medio del llorón pero precisamente estaba en medio del llorón dándole gracias al Señor por estar en casa es, es hermoso estar en medio de la familia eh, gozándonos yo les quiero invitar para que a ustedes que están a través de la pantalla, a ustedes que están aquí, que nunca tengan en vano el tener una familia espiritual, un lugar en donde congregarse, una familia estable, un lugar en donde alimentarse, sean agradecidos con lo que tienen. Un lugar en donde pueden entrar con acción de gracias y con alabanzas. Accionen en ese agradecimiento. Vivan para glorificar el nombre del Señor todos los días y a cada momento en su vida. Esta ha sido mi casa. Esta es mi casa. Y hace rato le decía al Señor, Señor, muchas veces no entendemos tus planes, muchas veces no entendemos tus propósitos, pero en medio de todo, el agradecimiento, aun por lo que no entendemos, siempre debe de estar latente en nuestro corazón. Y yo les animo para que al término de este año ustedes hagan el recuento de su año y vean los resultados. Si su vida está alineada con el plan de Dios, con su palabra, con lo que Dios ha hablado a cada uno de sus personas Si está alineado, continúen. Si no está alineado con la palabra de Dios y con lo que el Señor les ha hablado a su vida, vengan y sométanlo al Señor. Pónganse cuentas con el Señor y empiecen el próximo año, están justo a tiempo no se esperen enero no esperen a hacer los planes y los propósitos del nuevo año este es el tiempo hagan esa revisión porque están en medio de la bendición de ser parte de una familia que tiene grandes promesas de bendición el Señor les guarde disfruten de la palabra que Dios tiene para hoy para ustedes gracias
0: ¿Cuántos de ustedes están agradecidos con Dios? Uy. ¿Cuántos de ustedes están agradecidos con Dios? Entonces vamos a hacer una cosa. Les voy a pedir que se pongan de pie y vamos a darle un aplauso de agradecimiento a Dios. Gracias Señor. Gracias Señor. Gracias por lo que has hecho gracias por lo que estás haciendo te agradecemos Señor por todo gracias gracias a ti Señor gracias por lo que haces bendecimos tu nombre, gracias gracias Señor bendecimos tu nombre gracias Padre Padre Celestial, esta mañana venimos ante tu presencia con una actitud de gratitud por todo lo que tú has hecho y ahora pedimos que en estos momentos vengas y hables a nuestro corazón transformes nuestra mente haznos más como tu Hijo para que nosotros podamos demostrar tu gloria a un mundo necesitado te agradecemos por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de que se sienten, antes de que se sienten, volteese con las personas que están a su alrededor y dígales, es con, con, su, con su distancia social, y díganles, estoy tan agradecido con Dios por tu vida. Dígaselo a las personas que están... Y pueden sentarse. Voy a hablar unos momentos con ustedes sobre el agradecimiento y una verdadera vida de gratitud como los pasos que necesitamos tomar para tener una verdadera vida de gratitud. Y la razón por la cual tenemos sobre eso es porque mucho se habla acerca de la gratitud. Y de hecho, eh, este mes hemos estado hablando de la gratitud y la importancia de ello en la vida. Pero la verdad es que muchas veces no sabemos cómo iniciar una vida de gratitud. Porque en esencia, lo que la Biblia nos habla que dice del agradecimiento es que el agradecimiento toma dos formas Do, Tiene dos fases para ello Uno ello es la actitud que nosotros tomamos Y la otra es la acción que nosotros tomamos Y nuestra actitud determina las acciones que nosotros tomamos Como muchos de ustedes saben, celebran este, este mes, el cuarto jueves de, de, de cada mes de noviembre, en Estados Unidos se hizo una, un, una celebración nacional en muchas partes del mundo por el, el aspecto de ser una acción de dar gracias por las cosas que se han recibido. Se ha estado adoptando esta misma celebración y mínimo una vez al año se celebra y se da gracias por las cosas que se han recibido y las cosas que han ocurrido. Pero la vida de gratitud es mucho, va mucho más allá de solo hacerlo una vez al año. De hecho, la, la vida de gratitud va mucho más allá de hacerlo cada domingo. Sino que tiene que ser algo que continuamente necesitamos hacer Entonces hoy quiero hablar con ustedes algunos pasos prácticos Que nosotros podemos tomar para establecer nuestra vida como una vida que está fundada en la gratitud Hay una diferencia entre ser agradecidos y agradecer porque muchas veces nosotros podemos estar eh, y reconocer dentro de nosotros mismos que, que estamos agradecidos por cosas que están sucediendo, pero nunca agradecer sobre ello. Y es importante que nosotros tomemos lo que hay dentro de nosotros y hacerlo una realidad con las acciones que nosotros seguimos. Por eso se llama el Día de Acción de Gracias o el Tomar Acción de Gracias, para a este, a hacer que aquello que está dentro pueda florecer y ser parte de la vida Y tiene que ver con el concepto de los hebreos en antigüedad Los hebreos en antigüedad pensaban que la vida del humano era una vida completa ¿no? O sea, no era nada más lo físico, no era nada más lo espiritual Muchas veces nosotros distinguimos, es que en la vida espiritual, es que en la vida eh, este, en el cuerpo Pero ellos veían todo como una unidad y todo funcionaba como una llanta en el cual hay diferentes partes que forman esta rueda. Y es la, la vida familiar, la vida personal, la vida laboral, las amistades, el, el entretenimiento, la educación. Todo lo que nosotros hacemos forma una rueda el cual debe de, de estar dando vueltas con el centro siendo Dios. Y que Dios es el que hace que todo lo demás se mueva. Y mucho tiene que ver el, el formar, el forjar nuestra vida en ese concepto, esa idea, tiene mucho que ver con la gratitud. ¿Qué es? donde nosotros ponemos a Dios en nuestra vida? Ahora, esto es muy importante porque muchas veces, aún siendo cristianos, aún proclamando a Jesucristo como el Señor de nuestra vida... Nosotros muchas veces nos pasamos más quejándonos que agradeciendo No sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa cada rato Me pongo yo a decirle al Señor, es que Señor me hace falta esto Es que Señor esto tiene que cambiar Y muchas veces nuestras oraciones, Señor es que yo quiero que esto cambie Esto ya no puede seguir igual y nos pasamos más quejándonos que dando gracias a Dios por las cosas que nosotros ya hemos recibido o vamos a recibir. Entonces, quiero yo darles a ustedes y proponerles algunas cosas que pueden hacer para asegurar que su vida esté viviendo en esa gratitud. Y más que nada, asegurando este, que, que, que hay una razón muy importante por el cual nosotros necesitamos tomar esos pasos. Lo primero es que cuando nosotros agradecemos, estamos reconociendo lo que hemos recibido, no reconociendo lo que no hemos recibido. Quiero que te preguntes un poco, ¿qué es lo que más haces tú en tu vida? Piensa en la forma que oras, piensa en la forma que platicas, piensa en lo que le dices a tus amistades, a tus familiares, en las pláticas que ustedes están teniendo hay algo muy interesante. Eh, eh, sucede mucho en nuestra familia. El Día de Acción de Gracia, como tenemos tanta comida, no nos pasamos más que pensando en toda la comida que hay. Pero el resto del año yo he notado algo muy interesante cuando salimos a comer. Y no necesariamente en familia, cuando, en, en cualquier grupo de personas con que vamos a un restaurante. Nunca se han fijado que después de que ven el menú y escogen la comida que van a escoger, se sientan y platican de otras comidas que no van a comer. Y entonces empiezan a hablar, es que en la casa de mi abuela hacían esto y lo otro, y es que a mí me gusta y es que este otro restaurante, ay, cuando hay esto, y está uno comiendo una comida y en vez de disfrutar la comida del momento, estamos hablando de otras comidas que no estamos comiendo. ¿Le pasa? Todo el tiempo, ¿verdad? Nos pasa todo el tiempo. ¿Saben lo que es eso? Falta de gratitud. Porque en esencia... Tenemos nuestra mente más en lo que no tenemos enfrente que lo que tenemos enfrente. Y lo que termina siendo es que no disfrutamos de lo que tenemos por estar pensando en lo que no tenemos. Y la, la vida de gratitud es más poder enfocar nuevamente a lo correcto, aquello que tenemos frente y dar gracias por lo que nosotros tenemos enfrente y dar gracias entonces por las cosas que vamos a recibir. Entonces quiero hablar un poco sobre de ello y ver cómo es que se hace esto. Hay una historia en la Biblia, la historia de Daniel. Y vamos a ver el, el capítulo 6 de Daniel, versículo 10. Algo que hizo este hombre, recuerden este hombre, era un esclavo. No solo era un esclavo le decían lo que necesitaba hacer y él tomaba órdenes de una persona que no era ni siquiera, ni siquiera un creyente de, en Dios. Tanto era no un creyente en Dios que él mandó hacer una estatua, un ídolo para que todos se, se, cuando sonaran las trompetas se inclinaran y adoraran a ese ídolo como Dios. Entonces, en ese ambiente se encontraba Daniel. ¿Y qué es lo que hizo? Fíjense, versículo 10 Oraba tres veces al día No sé si ustedes sabían esto de la historia Pero al ídolo tenían que inclinarse ante él Tres veces al día Pero Daniel decidió que lo que él iba a hacer Es orar tres veces al día pero lo interesante de su oración tres veces al día Es que no decidió en ese momento Porque le estaban pidiendo algo diferente Sino que tal como siempre lo había hecho Él estableció una vida de oración Un ritual el cual hacía en el cual estaba acostumbrado Una costumbre que él hacía en orar ¿Y qué es lo que hacía? Dando gracias a su Dios en medio del reto, en medio de las dificultades, habían dicho que, que el que no adorara el ídolo iba, iba a ser estar condenado a muerte. Y cuando esa, esa condena iba a deber, él tenía todo el razonamiento, toda la lógica de quejarse con Dios y decirle a Dios, Dios, ¿qué pasó? Aquí estoy yo sirviéndote y mira lo que pasa. Ahora tengo que vivir una vida llena de, de retos, llena de dificultades Estarme escondiendo porque esto está sucediendo Pero él decidió continuar haciendo lo que había acostumbrado en su vida Darle gracias a Dios en oración tres veces al día Entonces cuando uno agradece Ves más allá de lo que te está sucediendo Muchos de nosotros nos concentramos a agradecer cuando recibimos algo bueno Recibimos un regalo de alguien, de parte de alguien y ¿qué decimos? Gracias. Abrimos el regalo y era exactamente lo que queríamos nosotros. Cuatro pares de calcetines. ¡Ay, que esto es lo que yo quería! ¿Y qué hacemos? Volvemos a dar gracias por lo que recibimos. Y damos muchísimas gracias. Y después cuando nos volvemos a acordar a los días, a las semanas, a los meses después del regalo que nos dieron que tanto nos gustó, volvemos a dar gracias por lo que ya recibimos. Y fíjense que Daniel no había recibido nada de eso y todavía daba gracias a Dios. ¿Qué nos indica eso? Que la gratitud no es cuando recibes algo bueno. La gratitud es algo que tú haces en todo tiempo ¿saben cuándo es el día para dar gracias? hoy cada día es tu día de dar gracias a Dios Colosenses capítulo 3 versículo 15 nos da las instrucciones nos, da, nos dice sean siempre agradecidos ¿cuándo? Debemos ser agradecidos Siempre, muchas gracias Siempre debemos ser agradecidos Porque en todas circunstancias, en todo lo que está pasando Vamos a decir, hablar de las circunstancias Las circunstancias de lo que te está sucediendo a ti Es lo que está formando tu carácter Tú no fueras quien eres sin las cosas que te han sucedido y muchas de las cosas que han sucedido Son negativas, son destructivas Y si tú dejas que esa situación Logre su propósito Te va a destruir Pero Dios A través de esa circunstancia Te da la fortaleza La fuerza, el carácter Para poder Sobrepasar y ser victorioso Sobre cualquier situación Si no pasaras por ello No fueras fuerte Entonces Dios quiere que seas agradecido porque está haciendo algo en tu vida. Ahora, ¿por qué tanta importancia que la Biblia le da al agradecimiento? Porque hay un resultado, hay un, a, a, hay un resultado de no ser agradecidos. Vayan a Romanos capítulo 1, versículo 21. Y vemos aquí el resultado de una vida que no se vive en agradecimiento Fíjense lo que dice Es cierto, ellos conocieron a Dios Pero no quisieron adorarlo como Dios Ni darle gracias No quisieron adorarle como Dios Ni darle gracias Entonces la falta de agradecimiento Causa algo en nosotros en cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Empezamos nosotros a, a, a tener ciertas ideas que no son bíblicas. Empezamos nosotros a quejarnos con Dios y a decirle que cuando las cosas no resultan como nosotros queremos. Y, es, y entonces le insistimos a Dios que las cosas necesitan resultar como nosotros queremos. Empezamos nosotros a inventarnos cosas necias. Y entonces dice, como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Por lo tanto, vemos que el resultado de, de, eh, este, de no ser agradecidos termina en dos cosas. Termina en una oscuridad espiritual. A veces... Nosotros estamos en un, una situación o condición de nuestra vida que decimos, es que yo ya no estoy creciendo en las cosas de Dios. Es que yo ya no, ya me siento como que estoy en un desierto. Yo te preguntaría, ¿cuándo es la última vez que has agradecido a Dios? ¿Cómo está tu agradecimiento hacia Dios? Y lo otro que sucede es que vivimos una vida en confusión. No me contesten esta pregunta, pero ¿cuántas veces ustedes no han dicho? Es que estoy tan confundido. No sé lo que Dios quiere para mí. No sé cuál es el propósito de Dios. No entiendo lo que está pasando en mi vida. Yo te preguntaría, ¿cómo está tu agradecimiento hacia Dios? Porque la Biblia nos dice que esas dos cosas son resultado de no vivir una vida agradecida ante Dios. Por lo tanto, sabiendo eso, entonces, ¿qué es lo que necesitamos para vivir verdaderamente una vida en acción de gracias? Le voy a proponer cuatro cosas. Una de ellas es pausar y mirar a tu alrededor. Toma tiempo por un momento de ver todo lo que está pasando a tu alrededor Todas las cosas que tienes a tu alrededor Todas las cosas que se encuentran a tu alrededor Y empieza a encontrar cosas que en ese ambiente donde estás Puedes tú agradecer a Dios por ello Efesios capítulo 5 versículo 20 dice Y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Busqué yo en todas las versiones bíblicas para ver que si alguna otra versión lo decía de alguna otra manera y todas dicen lo mismo. Den gracias a Dios por todo. Porque allí nosotros necesitamos encontrar algo bueno, algo positivo, algo maravilloso. Y cuando nosotros nos empezamos a, a concentrar, a intencionalmente buscar algo bueno en las circunstancias o en la, la situación donde nosotros nos encontramos, vamos a encontrar el hilo donde Dios está trabajando. Todo puede ser destructivo que está sucediendo a tu alrededor. Todo puede ser para tratar de, de hundirte, pero hay algo que Dios ha puesto allí que quiere rescatar. Y si tú te tomas de ese algo... Que Dios ha puesto ahí en tu vida Dios te va a sacar adelante en lo que estás haciendo esto es lo que sucede cuando nosotros hacemos eso y buscamos ese hilo de esperanza en cualquier circunstancia situación que nos encontramos primera de tesalonicenses 5 empezando en el versículo 16 estén siempre alegres ah caray y no lo dice como Espero que, o estoy orando para que estén alegres Que la alegría ojalá venga y descienda del cielo Que el Señor te haga alegre, no Te lo da como instrucción Estén siempre alegres ¿Cómo es que nosotros podemos estar siempre alegres? Bueno, déjenme sugerirles Pensando en la persona a tu alrededor que es muy positiva no sé, no sé si ustedes tienen de esos amigos Que cuando uno habla con ellos siempre te sacan lo positivo Y uno dice, ay es que me está pasando eso Ay pero mira qué bueno que eso está pasando por esto y por lo otro Ay no es que no me gusta esto Ah no pero mira si esto Y entonces te, siempre te están sacando algo positivo Uno llega al punto de decir, óyeme Pues que no se deprime para nada esta persona Que no se enoja es que así es como Dios quiere que seas Pero ¿cómo puede ser así? Pensando en las cosas que están a tu alrededor Que Dios te ha dado para seguir adelante Nos dice allí, nunca dejen de orar ¿Cómo es que nosotros podemos estar en la felicidad? Estar en oración ¿Y cómo es que oramos? Dando gracias como hemos visto en los versículos y como hemos estudiado en los otros, en los otros este, domingos. Sean agradecidos en toda circunstancia. Antes de seguir leyendo. No sé ustedes, pero muchas veces yo he orado. Señor, quiero saber tu voluntad. ¿Alguno ha hecho esa, esa oración? A ver, levante la mano. Quiero saber la voluntad de Dios. Señor, demuéstrame tu voluntad para mi vida. Ok, aquí les va. Esta es la voluntad de Dios para tu vida. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes los que pertenecen a Cristo Jesús. Entonces, si quieres saber cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere que tú hagas con tu vida, que seas agradecido en toda circunstancia. Y cuando tú estás en ese en ese contexto, entonces Dios se va a manifestar en tu vida. La actitud correcta necesita estar con la acción correcta. Entonces, si nosotros vamos a tener la acción correcta, yo les propongo esto. Recuerden que, dice, que dije de tres cosas, que Daniel oró tres veces. Les voy a proponer algo y anoten esto. Todos los días hagan esto. Piensen en su vida. Pausen y vean, vean a su alrededor. ¿Qué tres cosas han sucedido en su vida el día de hoy al cual puedes estar agradecido? Y entonces, entonces toma un momento para agradecer a Dios por ello. Quizás es, ¿sabes qué, Señor? El tráfico del trabajo a la casa Esta tarde estuvo Pesadísimo Pero Señor Llegué bien Llegué bien a mi casa Dale gracias a Dios O cualquier circunstancia Que haya sucedido A tu alrededor Otra Piensa en tres personas Que en el día Bendijeron tu vida Quizás fue la persona Que amablemente Te abrió la puerta Para que tú pudieras Entrar a un lugar Agradece a Dios y bendice la vida de esa persona Quizás fue Que fuiste a la dependencia de gobierno Y te trataron bien Agradece a Dios Porque a veces se nos olvida eso Nada más nos acordamos de lo, del otro lado ¿Verdad? Pero agradece a Dios Para que así vayas estableciendo Un patrón De una vida de agradecimiento Segundo Expresa la gratitud Y esa gratitud La empezamos expresándosela a Dios Cada vez que tú recuerdes De alguien que bendijo tu vida De algo que sucedió Que fue para tu bien Ve a oración Y las tres circunstancias Las tres personas Te ayudan a orar tres veces al día para que específicamente tú ores a Dios y des gracias por aquello que te sucedió. Salmo 69, 30 dice, con cántico alabaré el nombre de Dios, con acción de gracias lo exaltaré. ¿Cómo exaltas a Dios? No es diciéndole los nombres de Dios, aunque eso es bueno. No es ah, recordando todas las maravillas que Dios ha hecho en el mundo, aunque eso es bueno pero es dándole gracias por lo que tú reconoces que Dios ha hecho en tu vida a través de las circunstancias y de las personas toma ese tiempo Salmo 95:2 nos dice lleguemos ante él con acción de gracias aclamémoslo con cánticos entonces entras a la presencia de Dios Dando gracias Por eso cuando hoy empezamos Que empezamos aplaudiendo Estábamos dando gracias Y no sé si a usted le pasa Pero cuando empiezo yo a decir gracias al Señor Empieza a traer a memoria cosas que han sucedido Que han sido de bendición para mi vida Cuando eso suceda Toma el tiempo para reconocer Esa acción ante Dios Y darle gracias a Él y tercero Agradece a Dios por tu vida ¿Cuándo es la última vez que tú le agradeciste a Dios por estar vivo? ¿Cuándo es la última vez que le agradeciste a Dios por la salud que te ha dado? ¿Por el lugar donde Dios te ha puesto? ¿Cuándo es la última vez que le diste gracias a Dios por ser mexicano? No porque, no porque es más importante que las otras nacionalidades, todas son importantes para Dios, pero Dios te puso en este país, en este lugar, en estas circunstancias, con un propósito muy grande y muy fuerte del algo que quiere hacer en tu vida. ¿Cuándo le agradeciste por eso? ¿Cuándo le agradeciste por el auto que tienes, por la casa que tienes? ¿Cuándo le agradeciste a Dios por esas cosas? Entonces mi pregunta para ti sería ¿Puedes agradecer a Dios Por tres cosas en ti mismo? Toma tiempo Cada vez que vengas ante la presencia del Señor Y si tú acostumbras a Arrodillarte para orar Dale gracias a Dios que te puedes arrodillar Si te paras ante Dios Dale gracias a Dios que te puedes parar Hace un tiempo atrás, una persona vino conmigo cuando primero, para aquellos que no saben, yo no veo del lado derecho. Veo, veo bastante mal del lado izquierdo, pero este, el lado derecho no veo nada. Y una persona cuando primero perdí la vista, vino conmigo y dice, pastor, ¿cómo le va a hacer ahora para predicar perdiendo la vista? Y yo le dije, pues no he perdido la voz. Puedo seguir predicando El Señor sigue siendo el mismo Y un día Todo lo va a restaurar y yo sé que Si no lo hace en esta tierra cuando esté en su presencia Voy a estar viendo mejor que nunca Y lo voy a poder alabar Y ahorita yo voy a proclamar sus grandezas Y déjenme decirles si se me fuera la voz, tengo las manos y puedo aprender señas para predicar. Y si pierdo las manos, tengo los pies y puedo alabar al Señor. De cualquier manera puedo encontrar una manera de glorificar a Dios y darle gracias porque me da una nueva oportunidad. Dios a ti cada día te da una nueva oportunidad. Dale gracias a Dios por ello dale honra el Colosenses capítulo 2 nos dice por eso de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor vivan ahora en Él arraigados y edificados en Él confirmados en la fe como se les enseñó y llenos ¿de qué? de gratitud cada estudio bíblico donde tú has participado ha sido un regalo de Dios para ti. Cada servicio que tú has podido asistir es un regalo de Dios. Cada persona que ha venido contigo y te dice Dios te bendiga es un regalo de Dios para ti. Vive agradecido por aquellas cosas que Dios ha puesto en tu vida. Y cuarto. Muchas veces nosotros vemos una vida de mucha dificultad Pero ¿saben qué? Dios tiene promesas para tu vida Grandes y maravillosas promesas Que si no se han cumplido en tu vida físicamente todavía Se van a cumplir ¿Y saben por qué? Porque Dios no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta Lo que Él dijo que va a hacer Lo va a hacer Y en su palabra nos ha revelado muchísimas promesas, promesas maravillosas que cada una de ellas van a irse cumpliendo en tu vida Y aunque no la veas hoy, nosotros vivimos la vida de Hebreos capítulo 11 versículo 1 Que estamos seguros en lo prometido y que Dios lo va a cumplir Por eso es que Pablo decía yo estoy seguro que aquello que he depositado en mano del Señor, Él lo hará y aquellas promesas de Dios para tu vida se cumplirán. Y ahora, antes de que se cumplan, es tiempo de agradecerle por ellas. Y darle gracias a Él por todas las cosas maravillosas que Él va a hacer. Filipenses capítulo 4, versículo 6 nos dice. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias por qué? ¿Qué sucede cuando hacemos eso? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Cuidará sus corazones y sus pensamientos En Cristo Jesús No pierdas la oportunidad de vivir una vida de la, En la bendición de Dios A través de una vida de acción de gracias De gratitud a Él Oremos Padre Celestial Yo pido que tu presencia venga a nosotros en este momento y tomamos este tiempo para decir Señor gracias Gracias por rescatarnos Gracias por redimirnos Gracias por darnos nuevas oportunidades Gracias por lo que nos has dado Y tomamos este tiempo para decir gracias por lo que nos vas a dar Señor Por la restauración Por el gozo por la paz, por todo ese cumplimiento de promesas en nuestras vidas. Te agradecemos por ello, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios tiene grandes promesas para ti. Y quiere cumplir cada una de ellas. Pero para que ellas se cumplen. Tú tienes que estar caminando con Él. Tienes que abrirle el camino. El camino de tu vida. Para que Él pueda entrar. No solo redimirte y limpiarte de todo pecado. Pero cumplir cada una de las promesas. Que la Biblia dice son para ti. Y el primer paso hacia ello. Es que tú digas. sí, Señor. Abro mi vida. Reconozco que Jesucristo murió por mí. Y aceptarlo en tu corazón. Permitirle entrada. Yo te invito el día de hoy, si estés aquí o estés viendo en el internet, que en este momento hagas esta oración y si tú nunca le has permitido que Él entre, permite que las bendiciones de Dios se hagan realidad y que tú puedas vivir una vida de gratitud por lo que Él hace a través de una vida donde Él te salva, te redime del pecado. Y te pone en el camino de la bendición. Yo te invito a hacer esta oración juntamente conmigo. Y voy a pedir que todos la hagamos juntos. Recordando aquello que nosotros una vez entregamos en sus manos, que es nuestra vida. Repitan conmigo, Padre Celestial. En estos momentos entrego mi vida. Reconozco que te necesito. Y que tú tienes grandes cosas para mí. Yo he vivido en pecado, pero tu Hijo Jesucristo murió para perdonarme. Y ahora puedo vivir una vida en bendición. Me entrego a ello en el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría... Saludar que algunas personas Las personas que dicen Yo nunca había hecho una oración así De entregar mi vida al Señor Pero lo hice el día de hoy por primera vez Si tú estás aquí Levanta tu mano y dice sí, la hice esa por primera vez Hay alguien aquí que dice Yo hice esa oración por primera vez Y ustedes que están en, Viendo en internet Si ponen allí yo entregué mi vida, yo entregué mi vida, acepto. Y lo ponen allí, vamos a hacer que un material llegue a ustedes. Y los que están aquí, quizás no levantó su mano por pena o por cualquier otra razón, o ahora se decidió, no, sí, yo quiero a Jesucristo en mi vida. Después de que termine el servicio, acá enfrente de la cafetería está un, un salón que se llama Salón Conexión donde nos gustaría saludarle y orar con usted y darle a ustedes una bienvenida a esta familia. Así que no se vayan no, unos minutos estar allí y poder recibir un material. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga.
2: Familia, qué buena onda que siguen conectados con nosotros en este maravilloso domingo y qué genial ser parte de esta familia de Grupo Unidad. Quiero invitarte a que compartas este video para que pueda llegar a otros. Y sabes que otra forma en la que podemos alcanzar más almas es a través de tu generosidad. Por quiero invitarte a que oremos por nuestros diezmos y ofrendas. Señor, gracias por estos diezmos, estas ofrendas que te damos porque te amamos, te damos con alegría Señor, bendice cada negocio en mis hermanos, bendice sus proyectos, bendice la fuente donde tú eh, provees para sus familias y gracias porque tú eres un Dios que, bueno que siempre nos da lo que necesitamos y que nunca falla, te amamos en el nombre de Jesús, amén, amén, como ya sabes aquí en la pantalla aparecerán varias formas en las que tú puedes dar y bueno antes de desconectarnos queremos darte algunos avisos muy muy rapidito, no te vayas, si tú eres parte o quieres ser parte de uno de los grupos de conexión, lo único que tienes que hacer es entrar a nuestra app y registrarte en el botón que dice conexión. Inmediatamente te, nos pondremos en contacto contigo. También para los papás que tienen niños en edad de primaria, queremos recordarles que GeoKids ya está abierto y nuestro horario es de las 11 de la mañana. Te recordamos que tienes que llevar a tus hijos al mini auditorio antes de que puedas pasar a disfrutar de la reunión. Y sabes que este viernes tuvimos nuestra primera cena de inseparables. Fue un momento increíble y romántico. Por eso quiero invitarte a que no te pierdas nuestras siguiente cita el 7 de enero de 2022. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como G.U. Familias. Y por último, el 4 de diciembre, Marcela Gándara estará cantando aquí en Grupo Unidad. Adquiere tus boletos en el siguiente número de teléfono que aparece en la pantalla. Es un evento con causa y queremos ser parte de esto porque es a beneficio de la Fundación Corazón de Vida y ayudaremos a varias casas hogar. Qué padre que podemos ser parte de esto. Y bueno, llegamos al final de la transmisión. Nos vemos pronto. Que tengas una maravillosa semana. El Señor te bendiga y te guarde. Somos Grupo Unidad y somos tu familia.